0: Haideți să stăm ridicați în picioare în vederea citirii Cuvântului Dumnezeu. Și pentru această seară textul se găsește scris în Cartea faptelor Apostolilor, capitolul 5, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevasta Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi... A adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta și după ce ai vândut-o nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște astfel de gând în inima ta? n ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după trei ceasuri a intrat nevasta sa fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atât. Atunci Petru a zis, cum de v-ați înțeles între voi să-i spitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău, sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ia a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii au găsit o moartă, au scos afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică au cuprins toată adunarea și pe toți cei ce auzeau aceste lucruri. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum s-a menționat deja, suntem parcurgând aceste teme ale pericolelor pe care credincioșii le pot avea în viețile lor, pe care le pot întâmpina. În seara aceasta ne vom opri la acest mare pericol și anume minciuna. Un lucru pe care mulți îl folosesc, Și unele studii spun că un om minte undeva la 25 de ori sau 25 de ori pe zi. Se folosește de minciună. În diferite forme, că îmbracă multe forme. Costache Ionid, într-o poezie, și vreau doar să citesc concluzia acestei poezii, explica cât de mare sau devastatoare poate fi această corvoadă a minciunii. Și el spunea în final, minciuna nu e o crimă, se spune câteodată. E un verme mic ce trece și floarea e tot curată. Nu, floarea nu e curată. Un verme nu-i caroa, întâia ta minciuna duce pe a doua. Întâia-i o verigă, apoi un lanț, robia. Visarea trage lenia și lenia, lăcomia. Apare băutura de sfrâul, furtișagul și apoi... Când desnădești de a trece în grabă pragul, te face să scurm chiar viața. Sau să te îmbete crima. Cine a deschis zăvorul? Doar ea. Minciuna. Prima. Minciuna nu e o crimă. E o crimă orice pată. Când vine micul vierme, tu strigă în grabă, Tată, prin sângele salvării lovește pe dușman, alungă primul oaspet căci ultimul, satan. Atât de frumos a explicat Costac Ioanid acest pericol mărșav și anume minciuna. Minciuna se poate descrie sau o putem defini foarte simplu. Minciuna este un neadevăr. Tot ce este neadevăr în viața domitale, este o minciună. Și apoi stăm să ne întrebăm, chiar de 25 de ori pe zi? Poate să fie chiar așa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne-a vorbit și în seara aceasta despre minciună, însă despre lucrul acesta găsim încă de la începutul Sfintei Scripturi. Și anume în Genesa, capitolul 3, versetul 4, ne spune simtura că Satan s-a apropiat de întâiul om, de Adam, de Eva, și a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Și măcar că cu un verset înainte, spunea Dumnezeu, dacă veți face lucrul acesta, dacă veți apropia de pomul acesta, dacă veți mânca din el, veți muri. Și vine satan încă de la începuturi și spune o minciună, un adevăr. Și din păcate oamenii l-au crezut. Încă din Geneza vedem lucrul acesta dar găsim lucrul acesta legat de minciună și în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15, ne spune Scriptura că despre aceștia, despre mincinoși, adică afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii, la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Primul păcat care este menționat în Biblie este cel pe care Satan l-a făcut mințând pe om. Și ducându-l în afara prezenței lui Dumnezeu. Dar acest păcat este menționat și și în Cartea Apocalipsa. Astfel, găsim scris și vedem cât de important este să ne pezim de acest mare pericol. Vrem să vedem acum, oare de unde vine minciuna? Am citit cartea aceasta din Cartea Genese, capitolul 3, și Scriptura ne spune în mod clar că cel care este mincinos și tatăl la minciunii nu este altul decât Satan. Ioan, capitolul 8, versetul 44, Scriptura ne spune aici, prin cuvintele Domnului Iisus Hristos, că le vestea un cuvânt dur, drastic, oamenilor care erau atunci de față. Voi aveți de tată pe diavol, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru, el de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Or de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Dacă am văzut că minciuna este tot ce ne înseamnă un adevăr, tot ce este un neadevăr, dacă am văzut că diavolul este cel care s-a folosit de minciună încă de la început, și se folosește încă de această înșelătorie, de această minciună, pentru a ne cuprinde pe unul și pe altul. Și vedem că este tatăl minciunii. Mai vedem încă însă că este și un alt pericol care putem să-l avem. Vedeți de multe ori tot ceea ce facem noi, tot ceea ce întreprindem. Atunci când suntem prinși, atunci când suntem probabil puși la colț, spunem, mai spititit Satan, mai spitit diavolul, s-a întâmplat ceva în viața mea și uite, a trebuit să faci lucrul cu tare. Oare când am fost puși să mințim? Și atunci venim și spunem, mai spiti satan? Vedeți, mai este un pericol, căci încă din firea noastră se poate naște minciuna. Vine de la diavol, dar vine și din firea noastră. Nu-i așa, pe copilașii noștri, cât de mici ar fi? Niciunul dintre noi, ca părinți, nu i-am învățat să mințiască, nu i-am învățat să spună un lucru neadevăr. Încă de mici. Vedem că ei vin și spun lucruri care oarecum nu sunt adevărate. Îl întrebăm: Cum a fost la școală? Bine. Ce notă ai luat? Păi un 8 sau un 9. Oare cine i-a învățat? Că n-au ajuns încă de mici să învețe atâtea lucruri. Ne naștem cu firea aceasta și cu dorința aceasta, în firea omenească, în firea noastră umană, să venim cu minciună. În seara aceasta. Am văzut că diavolul este cel care este tatăl minciunii. Am văzut că firea noastră este cea care poate să intervine și poate să ne aducă în acest mare păcat, această verigă mică, dar care împreună cu multe altele te poți ține legat. Vedeți, atunci când spui o minciună, nu e așa că poate sigur te gândești că vei scăpa, vei trece cu vederea sau vei scăpa de situația respectivă. Dar vine ziua următoare. Și tot acel neadevăr nu e așa că îți aduce stres pentru că a fost nevoie să născoțești ceva, a fost nevoie să faci ceva ca să spui o minciună. Atât de simplu ar fi fost să spunem adevărul. Și când a spus prima minciună, vine a doua. Și apoi probabil a treia, că este necesar să le acoperim pe toate. Și în urmă ne duce atât de departe, încât poate chiar departe de fața lui Dumnezeu. Minciuna nu e o crimă da este o pată pe floarea ta o pată care se poate răstrânge e un vierme care mănâncă încet și încet din floarea dumitale, din viața dumitale care nu te lasă noaptea să dorm, care nu te lasă ziua să speteci o zi liniștită, care nu te lasă în familie, în societate, în biserică, nu te lasă să stai liniștit. De ce? Că a fost doar prima o minciună. În ochii lui Dumnezeu, însă minciuna este un păcat grav. El urăște păcatul acesta al minciunii. Și dacă diavolul, firea noastră, pământească, aduc această corvă, adă în viața noastră, Cartea Proverbe, capitolul 6, de la versetul 16, ne spune că Dumnezeu urăște lucrul acesta, urăște oamenii mincinoși, urăște pe cei care se folosesc de minciună pentru a merge înaintare. Proverbe, capitolul 6, versetul 16, șase lucruri urăște Domnul și spune el și chiar șapte îi sunt urâte. Ochi trufași, Limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care uzăște planuri nelegiuite, picioarele care leargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stănește certuri între frați. Câte lucruri nu poate aduce minciuna? Oare de câte ori ați citit minciuna în aceste versete? Minciune folosită, martor mincinoși, oameni care se folosesc de minciură doar, doar, să ajungă, să ajungă să fie certuri între noi. Nu va duce niciodată acea primă minciună. Nu va duce niciodată în inima ta pace, în inima ta liniște, ci va duce și va stârni numai certuri, numai deznădejde și vei sta departe de fața lui Dumnezeu. De altfel, în Cartea Exod, capitolul 20, versetul 16, Domnul Dumnezeu, când a lăsat decalogul, a lăsat această lege scrisă și porunca aceasta a noua spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Adică să nu te ocupi cu lucruri strâmbi atunci când cineva te întreabă zi drept lucrul acela. Spune așa cum este. Ii te vei face prieteni. Probabil că pe moment adevărul s-ar putea să doară. Adevărul s-ar putea să producă o rană mică. Dar el va face lucrul acesta să crească între voi. Și omul acela, după ce va merge acasă, va avea lângă el și va zice Am un prieten, am unul care îmi zice adevărul. Nu e așa că cel mai mult ne ferim de oameni care ne mințesc? Atunci când suntem în stânga, în dreapta și întrebăm un lucru sau dorim să aflăm un anumit lucru și vedem că cineva ne-a mințit. Acum, odată se întâmplă, de a doua oră mai mergi la același om să te întrebi de el? Mai mergi să-i ceri o părere? Mai mergi să cauzi la el poate adevărul? Ce lucru mare face minciuna aceasta? Pasajul pe care l-am citit ne arată că încă din biserica primară, în Cartea Faptei la Apostolul, capitolul 2, Scriptura ne vorbește acolo că Dumnezeu, Domnul, a revărsat Duhul Său Cel Sfânt, așa cum Domnul Isus Hristos a promis și Duhul acesta acest Sfânt a umplut biserica, biserica era în creștere și acum doar peste câteva vreme, scurtă vreme, capitolul 5, ne arată ace, acest lucru flagrant, oare cumva această minciună care a adus o pediapsă iminentă pe moment a lui Dumnezeu. Și studiind textul acesta m-a întrebat, oare de ce a fost așa? Pentru că pentru mulți Dumnezeu mai are un timp, mai lasă un răgaz, mai lasă un timp de pocăință. Oare de ce pentru Anania, de ce pentru Safira? Verdictul a venit atât de crunt. Citind și studiind, oamenii spuneau, cei care au studiat mai cu deamănântul, dacă ar fi lăsat Dumnezeu să treacă acest păcat în acel moment, se punea problema între prezența Duhului Sfânt în biserică și continuarea Duhului Sfânt în biserică sau pătrunderea minciunii în biserică. Un lucru mic care putea să aducă un dezastru în biserică, putea să stâniască, așa cum citeam în Scriptură, ura între frați, deznădejdea între frați, să rupă acele biserici, să rupă acea unitate care tocmai a fost creată prin prezența Duhului Sfânt. Atunci când mințim, așa cum am spus, minciuna aceea nu ne vine automat pe buze. De multe ori este nevoie să o născocim. Și m-am gândit, oare și în viața lui Anania, lui Safira, oare acesta era un mod de trai? Era un mod prin care eu ales să trăiască așa? Scriptura ne vorbește în capitolul anterior că unii oameni au înțeles în momentul în care prezența Duhului Sfânt a fost în biserică, au înțeles că ei trebuie să facă ceva, au înțeles că e nevoie să demonstreze dragostea lor pentru Dumnezeu și mulți dintre aceștia își aduceau averile lor, își aduceau ceea ce au. Astfel a fost și Banava în fapte 4, capitolul 4, versetul 36-37, în care omul acesta a ales ca ceea ce avea el, avuția lui, ceea ce avea el, să pună la picioarele apostolilor, astfel încât toți să aibă de câștigat. Și cei care erau mai puțini, avuți, să stea la aceeași masă cu cei care erau mai bogați. Anania și Safira, oamenii aceștia au fost nevoiți să mintă, pentru că în inima lor s-a sălăsluit acest când. Ei au făcut lucrul acesta, minciuna aceasta, cu premeditare. Ei s-au hotărât în interiorul familiei să facă lucrul acesta, să vândă moșioara pe care o au, să-și rețină o parte din bani și să spună că au vândut cu atât, că toată suma de bani se află acum la picioarele apostolilor. Era nu un imbol de moment, ci un plan premeditat. Vedeți, minciuna pe care ei au folosit-o sau modul prin care ei s-au folosit și încercând să înșele biserica, încercând să înșele pe Dumnezeu, n-a fost altceva decât dorința lor să le aducă popularitate. Să fie și ei cineva. Să fie văzuți. Să fie văzuți în fața bisericii, să-i vadă cineva, să-i laude ce sumă mare de bani au avut. Dar... Cum spunea și Petru aici, oare nu puteau ei să spună adevărul? Asta a fost toată suma. Noi ne permitem să dăm jumătate. Ne permitem să dăm 10% sau oricât, 90% din suma pe care am dat-o. Sau dacă au vândut-o, nu puteau să o țină cu totul pentru ei? Minciuna atrage după el atâte lucruri care ne țin legați, care ne vor ține legați și de, parte, de fața lui Dumnezeu. Păcatul, așa cum am spus, a fost nu un imbol de moment, ci premeditat. În Cartea Iosua, capitolul 7, versetul 11 și versetul 12, Scriptura ne vorbește despre un om. Un om care a luat din ceea ce nu era permis. Acan spune Scriptura că a luat și mai mult decât atât, a ascuns adânc lucrul acela în cortul lui. Dar aceasta nu a fost decât să aducă retragerea protecției lui Dumnezeu de peste întreg poporul. De aceea, copiii lui Israel nu pot să țină pie vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor căci sunt da spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este da spre nimicire din mijlocul vostru. Și versetul 12. De aceea, copiii, de aceea, copiii lui Israel, Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pentru pe care i le-am dat, au luat din lucrurile care sunt date spre numicire, l-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Minciuna va retrage și Dumnezeu își va retrage protecția care o are de peste tine, de peste familia ta. Pentru minciuna și furtișagul unui singur om au trebuit să moară mii de oameni. A trebuit poporul Israel să dea dosul în luptă. De ce? Pentru simplu furt și poate, zicem noi, pentru o simplă minciună. A fost o încercare deliberată de a ispiti pe Duhul Sfânt. Fapte 5 cu 9 spunea Petru, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Văzând aceste lucruri și întorcându-ne acum spre noi, fiindcă am citit despre oamenii aceștia din Scriptură, oare noi cum privim minciuna? Oare noi cum privim păcatul acesta? Într-un mod simplu, ușor, pe care putem să-l practicăm și probabil care trece cu noaptea, care trece cu ziua, care trece cu uitarea? Oare când ne apropiem și suntem nevoi să spunem un neadevăr, ne gândim că noi ispitim pe Duhul lui Dumnezeu? ne gândim că atât de grav este acest lucru sau îl trecem de multe ori atât de ușor cu vederea. Un al treilea aspect, prezența minciunii. Prezența minciunii în zilele de astăzi este peste tot. Îl găsim în toate domeniile din societate, îl găsim la locurile de muncă, îl găsim în toate activitățile care le facem și toți oamenii se folosesc de lucrul acesta încât ajuns să fie văzut ca și-o valoare. Ca cel care poate să mintă mai mult să ajungă cel mai sus, să ajungă cel din frunte, să conducă națiunile, să fie cel care este în fruntea popoarelor. De ce? și doar poate să înșele pe alții? Din păcate minciuna ajunge și în familii. Și spuneam despre copilași că încă de mici încearcă să ne minte, încearcă să ne inducă în eroare. Dar noi oare ca și părinți, cum ne comportăm cu ei? Sunt lucruri simple. Mergi cu copilașul tău într-un magazin, vede o jucărie, vede un lucru care are nevoie, sau și îl dorește inima lui. Tată, mi-l cumperi? Și tu ce spui? N-am bani. Oare să fie așa? Și crezi că te-ai scăpat ușor? Și credem că am scăpat ușor și a fost o minciună. A fost un adevăr. Dar dacă am stat să explicăm, probabil n-ar fi mai bine... Avem bani, avem probabil să cumpărăm una, două, trei, cinci lucrări din acela, dar avem alte priorități, avem alte lucruri. Oare cum îl învățăm atunci pe copilașul nostru? Cum va crește? Că dacă noi l-am învățat în modul acesta, cu siguranță când va fi un om mare, va proceda la fel, va face la fel. Și ziceam că minciuna este în societate. ei Așa se propagă minciuna în societate. De la unul, de la altul, de la generație la generație, de la om la om. De la părinți la copii. Și din păcate, prezența minciunii vedem că a ajuns și în biserică, în adunare. Anania și Safira nu erau din lume. Nu erau cineva care au venit pentru prima dată acolo. Ei erau obișnuiți cu biserica ei. erau prezenți în momentul în care Duhul Sfânt a fost revăsat peste biserică. Și cu totul. Uitați unde au ajuns. Ce mare pericol și... Titlurile acestea, pericole ale creștinismului sunt pericole pentru noi, nu pentru cei din afară. Atunci când stăm și ascultăm predica și stăm pe bancă și ne gândim, când ni se vorbește în față, oare ne gândim că e pentru noi? Oare noi, pentru noi, ce luăm dintr-o predică? Dacă ar fi să ne întrebăm ce s-a vorbit dimineață, care au fost îndemnile, care au fost gândurile, care a fost mesajul central de dimineață, îl mai avem încă în inimă sau a trecut pe lângă noi? Sau ne gândim s-a potrivit la fratele, la sora, s-a potrivit la cutare, dar nu la mine. Pericolul acesta al minciunii cred că ni se potrivește fiecăruia dintre noi. Și am văzut cât de grav poate fi, am văzut ce rezultate poate să aducă. Ne întrebăm acum oare putem să scăvăm de păcatul acesta? Mai există reabilitare? Mai există vreo șansă dacă am început pe drumul acesta al minciunii, al înșelătoriei? Oare există o soluție să ne întoarcem înapoi? Există un om în Sfânta Scriptură, Cartea Geneza ne vorbește despre el. Numele lui îl face să fie înșelătorul. Iacov. Isaac și Rebecca, părinții lui, cu precădere mama lui, îl îndeamnă să vină cu o înșelătorie, cu o în fața lui Isaac. În momentul când se primește binecuvântarea, în momentul când se cerea să fie un act solemn în care prezența lui Dumnezeu trebuia să se revarse de la o generație la alta, să vină binecuvântarea lui Dumnezeu, o mamă îl îndeamnă să mintă. Dar oare această minciună a fost numai simplă? Sau nu a adus atâta durere? Iacov fuge departe de casă. Și timp de 20 de ani. Iacov nu-și mai vede tatăl, nu-și mai vede mama. Soția, oare cum s-a mai înțeles cu soțul acela? Ea, Isaac, Rebecca, oare cum s-a mai înțeles după ce au trebuit să recunoască? Fiindcă s-au rămânsese în casă și a descoperit minciune aceasta. Oare între ei, cum a continuat viața? E sau fratele lui, așteaptă 20 de ani să-l întâlnească pe înșelătorul. Nu-l mai numea fratele lui, ci omul căruia dorea să ia viața. De ce? Pentru o înșelătorie, pentru o minciună. Dar vedeți, cel care a înșelat, cel care a mințit, ajunge la rândul lui să fie înșelat și mințit. Muncește Șapte ani să-și primească răsplata și nu primește ceea ce trebuie, nu o primește pe Rebeca. Mai apoi, mai muncește șapte ani și tot înșelat rămâne. Și acum trebuie să meargă înspre casă, fiindcă nici aici nu mai putea rămâne. Și acum trebuia să se întâlnească cu mișuna și înșelătoria pe care o făcuse cu 20 de ani în urmă. Genesa, capitolul 32, versetul 27. Toate acestea, până într-o zi, până într-un moment, când omul acesta e Iacov, se întâlnește cu Dumnezeu. Omul acela i-a zis, atunci când Iacov a stat și s-a luptat cu omului Dumnezeu, cu ungelul lui Dumnezeu, cum îți este numele? Iacov a răspuns... El. Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Vine un moment, dar oare n-ai vrea să-L aduci Dumitale în viața aceasta? În care să stai în prezența lui Dumnezeu și să te recunoști, să mă recunosc ceea ce sunt. Iacov a trebuit în momentul acela, că nu mai a avut cale de întoarcere, Să se recunoască, sunt înșelătorul, sunt cel care m-am folosit de înșelătorie, de minciună, o viață întreagă. Dar acum trebuie să stau în fața lui sau Când s-a întâlnit cu Dumnezeu, i-a schimbat numele. Există reabilitare, există o șansă. Chiar dacă probabil din minciună în, minciună în minciună în minciună ai mers atât de departe, ai mers atât de departe încât consider că nu mă mai pot întoarce înapoi, nu mai este șansă, nu mai pot să reabilitez, nu mai pot să refac nimic. Iacov este un exemplu în seara aceasta pentru dumitale, pentru mine, că lucrul acesta se poate. Ziua următoare, ne așteptăm ca Esau să vină în fața lui. Și spunea un om care a cerutat Scriptura, oare de ce? Și s-a întrebat, de ce nu... A trecut și l-a lovit oarecum a pe acolo. să-l pedepsească. Pentru ce? Pentru că Esau s s-au s-a uitat și nu a mai văzut înșelătorul în el. N-a mai văzut omul care a mințit. A văzut un total alt om. Un om care a fost salvat, un om care a fost eliberat de minciună. Oare n-am vrea noi în seara aceasta să lăsăm minciuna, să lăsăm înșelătoria, să lăsăm... O viață care este ascunsă și probabil îngropată adânc, ca în oiacan sub cortul acela, ascundem lucruri ascunse și ne întrebăm de ce nu avem propășire. Și ne întrebăm oare de noi, de ce suntem înșelați? De ce suntem mințiți? Oare nu fiindcă se respectă Scriptura? Și anume, cum am făcut? Așa ni se va face? Samson și la judecător 16, probabil că mulți vom zice... A fost nevoie să mințească. În momentele acela Samson nu trebuia să spună adevărul, pentru că trebuia să scape viața, pentru că trebuia să continue. Ei, dar trebuie să întrebăm sau să învățăm de aici un lucru mai important, și anume, Samson nu trebuia să ajungă în momentul acela în care să mintă. El nu trebuia să se departe să iasă din voia lui Dumnezeu. Nu trebuia să se departe de ceea ce Dumnezeu l-a încredințat, să meargă în locuri străine, să meargă la femei străine, să meargă în popor străini, să caute lucrurile acelea. Fiindcă nu puteau să-i aducă altceva decât să-l prindă legat și să caute mai apoi să mintă, să caute mai apoi să înșele. Minciuna nu este o soluție. Și dacă ajungem la locuri în care nu sunt potrivite, n-ar trebui să ajungem acolo. Nu ne ducem în locul acela și să ne ocupăm cu lucruri josnice. Minciuna nu este o soluție. Și în seara aceasta noi putem să fim salvați. Efesen, capitolul 4, versetul 23 și 25, vrem să dăm citire. și vă învoiți în Duhul minții voastre, și vă înnoiți în Duhul minții voastre, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui Său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Ce trebuie să facem în seara aceasta? Să ne înnoim în gândul nostru, să ne noim inima noastră. De multe ori și spuneam lucrul acesta al minciunii, vine cu premeditare, vine din inima domitale, nu vine de pe buze. De multe ori și ne scăpăm, ne-am scăpat, m-am scăpat și am spus o minciună, n ai scăpat. Că dacă ne-am scăpat, îmi spune adevărul, că asta ar trebui să fie noi, noi. Nu, nu ne scăpăm, noi premedităm să facem lucrul acesta. Dar în seara aceasta să ne noim inima noastră, fiecare dintre noi să spunem adevărul, de ce? Fiindcă suntem mădulare unii altora, fiindcă trăim în poporul lui Dumnezeu. Și trebuie să trăim conform adevărului. Dumnezeu este adevărul. El nu se va lepăda niciodată din lucrul acesta. El va rămâne drept, va rămâne just, va rămâne cu adevărul său în picioare. Noi trebuie să lăsăm din ceea ce avem. Și un ultim aspect. M-am gândit, oare de ce a venit așa de dur pediapsa aceasta peste Anania, peste Safira? De ce? Pentru că această verigă putea să lege atât de greu biserica lui Dumnezeu. Putea să aducă o pată atât de mare peste poporul lui Dumnezeu. Pentru Anania, în momentul când s-a prezentat, el singur a spus această minciună. Dar vedem că Petru, mai apoi, când a stat de vorbă cu soția lui, a întrebat-o, oare cu atâta? Oare cu atâta ați vândut moșioara? Și de aici vine și verdictul atât de grav. De ce? Pentru că este cu premeditare. Atunci când minciuna este folosită, nu este o simplă minciună, nu e un vierme mic. E doar o verigă, e doar o ușă deschisă prin care permiți să vină în viața dumitale, în viața mea, atâtea lucruri. De multe ori ne, cer, ne considerăm că riscul acesta de a fi prins necesită să mai spunem o minciună. Poate devine chiar un mod de a trăi lucrul acesta. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13, spune Scriptura că este un mod de trai. Este un mod prin care noi alegem deliberat să trăim în lucrul acesta. Minciuna, așa cum spunem noi în popor, are picioare scurte. Și bine ar fi să fie lucrul acesta adevărat bine ar fi să lăsăm ca minciuna să, să nu fie un mod de trai să nu fie o practică a vieții noastre Anania și Safira și-au primit sentința imediată și mă gândeam, n-am citit în Biblie pentru un alt păcat să vină sentința atât de rapid moartea aceasta de pe pământul acesta să vină atât de rapid pentru un păcat făcut dar totodată Găsim scris în Scriptură că această minciună, acest flagel, acest lucru, nu numai că poate să aducă moartea, nu numai că aduce atâta greutate în familie, în societate, în biserică, dar poate să te țină departe de fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Un lucru mic care te poate ține departe de Dumnezeu. Riscul de a pierde împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa capitolul 14, versetul 5. Ne spune Scriptura aici că în gura lor, în gura celor care au fost pălați în sângele mielului, care au ales să trăiască curat, în gura lor nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. În gura celui care se recunoaște, în gura celui care își recunoaște viața lui, care spune ca și Iacov, sunt și am fost un înșelător, Dumnezeu mai poate în seara aceasta să te scape, poate să te spele, poate să te facă un om curat, poate să spună și în dreptul dumitare, în gura dumitale, sau în viața cu tare, nu am găsit minciună. De ce? Fiindcă a privit spre tine, prin Domnul Isus Hristos. Și mai citim încă o dată ce citeam și la început, Apocalipsa 21, versetul 8, până la versetul 27, aici ne vorbește Scriptura despre oamenii aceștia care vor sta departe de fața lui Dumnezeu a căror pierzare este focul cel vieșnic, moartea a doua. Dar decât pentru fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, corvar, vrăjitori, închinător la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dragii mei, în seara aceasta am vorbit despre minciună. Nu minciuna este importantă, ci adevărul este important. Noi ar trebui să trăim prin adevăr. Ar trebui să trăim spunând adevărul, să fim mădulare unii altora. Și dacă unii dintre noi probabil ne-am îndelenicit cu aceste lucruri, ne-am îndelenicit cu această lucrare a celui rău, cu lucrarea firii noastre, în seara aceasta putem să ne cerem iertare, putem să avem salvare, putem să ne întoarcem la Dumnezeu și El să spună despre noi, în gura Lui, nu am găsit minciună. Și cu toții să facă Domnul să ajungem ziua aceea Când vom primi aceste veste bună, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.